0: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door cm.com. Tot 1 uur is dit De Ondernemer live met de Dutch Grand Prix Special vanuit het Loonman Museum in Den Haag. Te horen via Allsports Radio, Nieuw Business Radio of kijk live mee via deondernemer.nl. Yes, een hele goedemorgen. En
1: leuk dat je kijkt of luistert naar de aftrap van het tweede seizoen van De Ondernemer Live. Het wekelijkse radioprogramma waarin we praten over de groeigeheimen van zakelijk succes. De komende twee uur staan in het teken van sportmarketing. Want hoe weet je nou als bedrijf welke teams en welke sporten je wel, maar ook vooral niet moet sponsoren? Ja, Hoe beland je als bedrijf in de Formule 1 en hoe bereken je het rendement op de investering? Nou, dat en veel meer bespreken we de komende twee uur live. En dit keer niet vanuit onze vaste studio op het Mediapark in Hilversum, maar vanuit de centrale centrale hal van het iconische Louwman Museum in Den Haag. De kijkers op de livestream kunnen dat volgen. Uh, ja, en uiteraard is mijn steun en toeverlaat Roland Tameling ook terug van vakantie. Uh, Zo Roland. is dat. Ja, met al jouw autokennis ben je hier natuurlijk Kind aan huis in
2: het Lauwman Museum. Ja, ik heb ook uh, uiterste uh, uitdaging vandaag om geconcentreerd bij de show te blijven. Want ik heb de hele tijd de neiging om rond te kijken en een beetje weg te zwijmelen hier. Het is zo'n bijzondere plek. Absoluut. Voor, voor, de, voor, de, voor de luisteraars, beschrijf even wat we zien in, deze, in de centrale hal waar ja. we staan. Ja, op het moment dat je, dat je in het Lauwman Museum binnenkomt, heb je altijd een beetje het gevoel alsof je in een kerk belandt. Zo'n enorme hoge ontvangsthal is het. En daar is eigenlijk altijd een wisselende uh, tentoonstelling. Op dit moment uh, de tentoonstelling F1 Legend met legendarische Formule 1-auto's door de jaren heen. En uh, daar gaan we straks ook een rondje omheen lopen. Er staat hier achteraan een hele bijzondere die in Nederlandse handen is. En daar zit een prachtig verhaal aan vast. Um, je, raakt, je, ja, je merkt het al, ik raak weer niet uitgesproken. Nee, ik snap het inderdaad.
1: We praten er zo meteen ook over verder met Roland Kooiman. Hij is de directeur van het Lauwman Museum. Zeker. Daarme, daarmee loop je een uh, uh, um, rondje. Heb je nog een, een, een klein feitje? Iets wat me, veel mensen niet weten over het Lauwman Museum?
2: Nou, ik denk dat het goed is om te benoemen dat je niet moet onderschatten wat de rol is van het Lauwman Museum op internationale schaal. Wereldwijd wordt het Lauwman Museum en zeker de collectie ook en Evert Lauwman, de, de, de grote inspirator achter dit museum, wordt op internationaal niveau echt heel hoog aangeschreven. En ook de collectie die hier staat, het is niet zomaar een kneuterig automuseum in, in, in Nederland. Wereldwijd wordt hier met heel veel enthousiasme naar gekeken. Ook omdat die collectie super breed is. Er staan hele oude auto's maar ook relatief nieuwe, unieke auto's van Elvis Presley enzovoorts. Ik moet het kort houden, maar het is waanzinnig.
1: Ik kijk ernaar uit om deze uitzending. De komende twee uur met je te gaan doen. Helemaal omdat het je verjaardag is, oh, 37 jongens. lentes jong. Gefeliciteerd.
2: En zoveel mensen op mijn verjaardag, uh, zo'n groot feest. Ik ben hier ook met een klassieker naartoe gereden. Mijn dag kan nu al niet missen. Ja, een
1: lichtblauwe mustang staat oh, yes. voor de deur. Dus mocht je niet willen zien, kom even naar het Lauwenmuseum Museum in <laughs> Den Haag. Ja, het komend weekend, het zal niet omgaan zijn, is de Formule 1 in Zandvoort. De tweede editie uh, in deze vorm. Uh, uh, ja, wat betekent dat voor jou? We gaan het uh, vandaag niet zozeer over die sport hebben. Maar ja, uh, want daar zijn andere kanalen voor hè, en andere journalisten zijn er ook veel ja, meer bedreven in. Maar we gaan het hebben over die zakelijke kant van de sport. Want hoe kan je als bedrijf sport gebruiken als middel voor bekendheid voor klantbinding en medewerkerstevredenheid. tevredenheid? Nou, welke uh, uh, en welke samenva en samenvattingen zijn er allemaal opgevallen? Nou, dat en veel meer de komende twee uur. Dus wil je weten uh, hoe sport jouw zakelijke ambities kan versnellen? Blijf vooral kijken en luisteren naar deze kick-off van het tweede seizoen van De Ondernemer Live. Hier op Nieuw Business Radio,
0: All Sports Radio en De Ondernemer.nl. We gaan van start. De Ondernemer Live met de Dusk Grand Prix Special vanuit het Loonman Museum in Den Haag te horen via Allsports Radio, New Business Radio of kijk live mee via deondernemer.nl ja, zoals iedere uitzending van de Ondernemer Live hebben we elke twee uur een vaste co-host die
1: met ons meepraat en met de gasten aan tafel. En omdat dit weekend de Dutch Grand Prix voor de tweede keer plaatsvindt in Zandvoort, praten we uh, ja, over marketing. En komt komt natuurlijk niet om ze heen. Sequit-naamgever CM.com en Chief Marketing Officer uh, CMO Mark Appel is uh, aangeschoven in de studio. Mark. De hele mond vol. Ja, ja. <laughs> welkom. Leuk ja, dat je er bent. Je
3: Fantastisch om hier te zijn. Ja. Ik zit met mijn rug naar alles toe, maar toch vind ik het fantastisch. Het
1: weekend is dus de, de Dutch Grand Prix. Ja. Uh, op het, op het, uh, het cm.com uh, circuit in Zandvoort. Ja, hoe druk ben je dan nog, uh, dat je tijd hebt kunnen maken om hier even twee uur met ons radio te maken? Vind ik, uh, vind ik, vind ik een wonder.
3: Ja, en uh, we, werk, we werken natuurlijk met heel veel mensen aan dit, uh, aan dit uh, evenement. En dat begint eigenlijk al uh, uh, een jaar van tevoren. Uh, dus dat uh, de vorige uh, Dutch Grand Prix is afgesloten, beginnen we alweer met de vorige voorbereidingen voor deze editie.
1: Hoeveel mensen werken er mee?
3: Ja, ik denk alles bij elkaar. Uh, dat je toch met een man of honderd daaraan werkt. Maar daar heb ik het ook aan mensen die uh, helpen... om dat, uh, uh, om dat evenement... Ja, we noemen het de ultieme fanervaring te geven. Omdat het, de organisatie maakt ook gebruik van onze uh, producten en diensten.
1: Ik wou net zeggen, het gaat natuurlijk niet alleen maar over om, om, om een, een naampje daaraan te geven. Klopt. Jullie werken heel erg intensief met het circuit samen. Om allerlei digitale uh, ja. uh, uh, dingen te ontwikkelen. Om de fanervaring ervaring zo, uh, zo, zo gestroomlijnd mogelijk te maken. Daar gaan we ja, het zo klopt. meteen over hebben. Uh, ja, een veelgestelde vraag is natuurlijk voor veel mensen nog steeds wat doet cm.com. Dus <lacht> dit is jouw elevator pitch
3: moment. Ja, ja, ja. Nee, waar wij als merk voor staan is dat wij echt in dit digitaal tijdperk willen we eigenlijk een menselijke verbinding maken of organisaties en bedrijven de mogelijkheid geven om een menselijke verbinding te maken met hun klanten op grote schaal. En tegenwoordig gebeurt dat via kanalen zoals WhatsApp of Instagram messaging, maar dat je in ieder geval op die manier op grote schaal met je consumenten kunt communiceren. Dat is eigenlijk wat we doen.
1: Ja, digitale, digitale tools, hè, van, uh, eigenlijk van chatbots, tot afrekensystemen, ja. tot document ondertekenen, tot, uh, tot ticketing. Ja, er zit nou, ontzettend veel link, in. Ja, dus, uh, er ontzettend ja. veel in. Hoe groot is de organisatie op dit moment?
3: Uh, als je het hebt over het aantal mensen, ja? dan zitten we inmiddels met ruim duizend mensen. Duizend mensen, beursgenoteerd. Uh, we zijn beursgenoteerd. Hoe gaat het aandeel? Sinds, uh, sinds een twee, tweetal jaren. Wat zei je? Hoe gaat het aandeel? Pijnlijke nou, vraag, het, het, pijnlijke het, vraag. Ja, nee, het, het bedrijf gaat heel goed. Het sentiment in de markt is op dit moment wat minder. Ik heb oprecht niet
1: gekeken. Dus ik, ik, het, was een oprechte, het was een oprechte vraag.
2: Ja. Roland? Nou, ik, ik ben wel benieuwd. Want ik moet even terugdenken aan een paar jaar geleden. Toen werd er heel geheimzinnig gedaan. Circuit Zandvoort krijgt een nieuwe naam. En wij dachten allemaal, oh kikken zeg. Zouden ze misschien uh, internationaler gaan? Circuit Greater Amsterdam Dune Circuit of zo, weet ik veel. De, de allerlei uh, speculaties gingen toen de ronde, deden de ronde. En uh, toen kwam het, uh, het persbericht naar buiten en het nieuws naar buiten buiten cm.com circuit Zandvoort. Toen dacht ik, hé, wat, wa, waarom zijn jullie uh, uh, aangehaakt bij het circuit en hebben jullie uh, uh, ervoor gekozen om naamgever te worden? Wat was voor jullie die drempel?
3: Uh, ja, kijk uh, ik ben marketeer en wat we als marketeer willen is ervoor zorgen dat ons merk, ons bedrijf bekend wordt onder heel veel mensen ja. die we graag willen bereiken. Niet alleen in Nederland, maar inmiddels ook internationaal. We zijn actief in 23 landen wereldwijd. En uh, we hadden ons al aangesloten als we event-support heet dat dan, bij de Dutch Grand Prix. Ja. Alleen ja, als je dan toch al daarmee bezig bent, ben je ook aan het kijken van, goh, wat zijn nog meer mogelijkheden om zeg maar meer zichtbaarheid en, en, te krijgen binnen uh, die doelgroep. En vandaag kwam eigenlijk dat naamgeving rondom dat circuit Ik kwam om de hoek kijken. Dus zijn we daarover in gesprek geraakt. Uh, nou ja, en zo is dat eigenlijk gekomen. Dus, ja,
1: je, je bent twee uur onze gasten. We gaan het nog uitgebreid hebben over uh, hoe jullie inderdaad bij het circuit terecht zijn gekomen. Maar ook inderdaad uh, wat, hoe die samenwerking eruit ziet en wat je er uiteindelijk uit wil halen en hoe je dat meetbaar maakt. Ja. Um, uh, we hebben het ook in de bredere zin, niet alleen over, over Zandvoort en over Formule 1, maar over sportmarketing. Je hebt uh, jarenlang ervaring, ook bij Exact heb je ook veel aan sportmarketing gedaan. Ja, wat is de rol van sportmarketing in die marketingmix Anno 2022? Om, even, om heel veel nog even uit te zoomen.
3: Ja, Nou ja, um, de basis uh, van marketing is om in contact te komen met jou, hè, met de mensen en bedrijven met wie je in contact wil komen. En sport of, of, hè, is, een, is een prachtig uh, middel, vehikel. Om zeg maar heel veel bereik op te bouwen, heel veel relevant bereik op te bouwen. Er zit ook veel emotie achter. Er zit heel veel emotie achter. Uh, dus naast bereik inderdaad heel veel emotie. En uh, nou ja, daar heb je natuurlijk allerlei mogelijkheden voor om, om, om dat te bereiken. Maar ja, dat is, dat is een fantastisch middel daarvoor.
2: Misschien nog wel even goed om wat, uh, wat omgeving te schetsen voor de mensen die luisteren naar de uitzending op All Sports Radio en New Business Radio. We zitten dus in de grote centrale hal van het Louwman Museum in Den Haag. En om ons heen lopen al tientallen bezoekers hier in, uh, in het museum. Dus als je wat geroezemoes op de achtergrond hoort, dan weet je waar dat vandaan komt. Daarover gesproken, ik ga alvast met de mobiele zender op pad. Dan spreek ik jullie straks weer.
1: Helemaal goed. Want ik wilde eigenlijk even weten. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat sportmarketing en die belevingswereld een hele hoop mensen bereiken, ook hele consumenten bereiken. Dat eigenlijk voornamelijk zou weg zijn gelegd voor consumentenmerken. Ja. De Heineken's van deze wereld. Wat is de rol van sportmarketing voor B2B bedrijven, zoals CM.com?
3: Nou ja, inderdaad. Hè. Wij zijn echt een B2B bedrijf. Dus dat betekent dat wij onze producten verkopen aan andere bedrijven. Daarmee overigens raken wij weer heel veel consumenten. Ja. En vaak wordt wel eens de, de, de fout gemaakt van inderdaad, hè, emotie of of, of, of dit soort type van, van, van marketing, dat is echt alleen maar voor... Ja, B2C-bedrijven, consumentenbedrijven. Maar het is niet zo. Ik bedoel, hè, wij wij doen uiteindelijk ook zaken met bedrijven, maar daar werken mensen. En die mensen die hebben ook emoties. En, hè, dus, dus op die manier ja, past dat prima. Ja, en is dat prima toe te passen?
1: Ja, je ziet natuurlijk ook bij andere merken. AFAS is een mooi voorbeeld. Die jarenlang ja. onder meer AZ heeft gesponsord, maar natuurlijk ook veel bredere dingen doet. Ja. Van circus theater tot, 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 tot inderdaad Afas Live. Ja. Is, uh, wat, wat, wat voor B2B-merken uh, zijn voor jou een voorbeeld? als het gaat over sportmarketing?
3: Ja, ik vind Avels is, een, is een mooi voorbeeld. Uh, wat, wat die wel aardig doen, vind ik, is die koppelen eigenlijk waar ze dagelijks mee bezig zijn, koppelen ze toch een beetje los met het type van marketing wat ze doen. En ze gebruiken dat met name uh, om het uh, niet te hebben over al die zaken dingen, maar gewoon het gezin mee te nemen naar leuke ervaringen. Hè, ja. In het Circus Theater of uh, andere dingen die ze doen. Uh, dus dat is dus een heel aardig voorbeeld. Is het ook een beetje een ondergeschoven kindje bij veel ondernemers denk je? Dus
1: dat ze, dat ze er niet eens aan denken om aan sportmarketing te doen? Omdat ze het heel erg met consumentenmerken uh, uh, associ ja, die associatie hebben?
3: Ja, misschien wel. Omdat je het nog relatief weinig ziet. En uh, nou ja, Formule 1 gaan we het nog over hebben. Maar daar zie je wel heel veel B2B merken zie je daarin. Uh, maar dat, dat klopt. Uh, het wordt natuurlijk heel snel gedacht van je dat, dat kost allemaal heel veel geld. Nou ja, Formule 1, dat klopt. Maar ja, er zijn nog heel veel andere manieren om, zeg maar, via sport... Uh, ja, je, je, je doelgroepen te bereiken. En, en he, wat weer ook een positieve ja, impact heeft op, op jou als bedrijf of jou als merk.
1: Ja, moet het ook, moet het ook uh, een, een raakvlak hebben met jouw eigen uh, uh, met je eigen bedrijfsvoering? Of dat je dat ergens iets raakvlak heeft met de DNA van de organisatie?
3: Zeker, nee, zeker, tuurlijk. Dus he, je wil je graag als, als, als bedrijf of als merk wil je associëren met iets. Eh, wat heel erg bij je past. He, dat is ook de reden waarom wij eh, ons hebben gecommitteerd aan de Dutch Grand Prix. He, wat, wat daar aan ondernemerschap en aan lef en ambitie wordt getoond. ja, Daar willen wij we wel graag mee geassocieerd worden. Omdat wij ons ook he, zelf zien als, als, als zo'n type van bedrijf, als zo'n type van merk. Dus nee, heel erg belangrijk dat je daar in de overeenkomsten zoekt. Nou, we
1: praten zometeen verder over jullie samenwerking met inderdaad het circuit in Zandvoort, het Cm.com circuit in Zandvoort. Maar eerst uh, zenden we deze uitzending, zoals gezegd, live uit uh, vanuit het Lauwman Museum in, uh, in Den Haag. En uh, op dit moment is er een hele belangrijke tentoonstelling over de historie van de Formule 1 te zien. Nog vijf dagen, dus iedereen die dat wil gaan zien <laughs> moet, moet, moet haast maken. En Ronald Tameling staat op de vloer met algemeen directeur
2: uh, Ronald Koyman. Absoluut en inderdaad Ronald, fijn dat we hier mogen zijn. Dankjewel voor je gastvrijheid. Ja. Um, op dit moment nog vijf dagen die, die fantastische uh, F1 Legend tentoonstelling hier in, uh, in de centrale hal. Ik ben altijd eventjes benieuwd, um, uh, ik heb jou eerder in, de, in, in, in een radio uitzending gehad en toen zei je eigenlijk is het Lauwmoe Museum ook gewoon een, een bedrijf. Hè? Je, je, uh, jij als directeur, hoe sta jij in het bedrijf?
4: Ja, boven alle partijen. Maar dat klinkt wel heel erg al. Nee, als, het, het wordt geleid als een bedrijf. Ja, er moeten inkomsten komen. En bij, uh, wat wel anders is ten opzichte van het no normale bedrijfsleven. We hebben geen winstdagmerk. Maar we moeten wel dat doe ik de boekhouding op orde hebben. Dus dat betekent dat heel veel musea, de meeste musea krijgen een subsidie. Of ze hebben een En ja, je begrijpt hem al. Het Lauwman Museum. De familie draagt bij aan de continuïteit van ons museum.
2: Ja, onder andere de importeur van Toyota en Lexus in Nederland. Hè? En um, Jullie hebben opnieuw de focus heel erg op de autosport. Um, we staan hier bijvoorbeeld achter jou. De Ferrari 500 F2 van Alberto Ascari uit 1952. Hoe belangrijk is, is autosport in, um, in het trekken van mensen naar het museum?
4: Ja, nu heel belangrijk. Het is actueel. Max Verstappen ja, is, is hot. Uh, uh, misschien wel uh, de hit op internet met Google, ik weet het niet, maar het speelt, het leeft. En uh, het mooiste is, uh, 4 september, zondag, aanstaande is natuurlijk Zandvoort. Ja. Ook de laatste dag van de danser, dus wij lopen mee met die hype. Laten we daarover uh, over lopen gesproken, even rustig door de zaal heen lopen hier.
2: Op het moment dat, uh, dat we zien dat er toch al heel wat, uh, wat volk ook in het museum aanwezig is,
4: hoeveel mensen komen hier zeg maar, op jaarbasis? Uh, de, de jaar voor corona 163.000. Mm -hmm. uh, dit jaar is niet een volledig jaar, want in januari waren we nog drie weken dicht, dus bijna uh, nog, uh, nog geen mensen. Maar we lopen na januari echt voor op voor corona, zeg maar. Oké. Okay, paar okay. bezoekers aan al.
2: Ja. En hoe? Ingewikkeld,
4: of laat ik het zo zeggen, hoe zorg je dan dat er zoveel mogelijk mensen blijven komen? Uh, publiciteit, onze reclamecampagne, met het prachtige beeld van de ja, F1 Legend. Hè. Met die drie auto's, eigenlijk een beetje de topstukken van de tentoonstelling. Die auto van Ascari, auto van Fancho en de auto van Jim Clark. Mm -hmm. Natuurlijk een, een, een virtuele race, want het is 1952, 1955 en 1965. Uh, maar ja, dat is een prachtig beeld wat aanspreekt. En uh, veel publicity, om dat toch met mensen liften op Zandvoort. Uh, op en ook ja, heel veel bedrijven of heel veel partners ook van het circuit en van Formule 1. Ja, die komen hier ook graag, want dit is de historie van Zandvoort wat hier staat.
2: Ja, dus eigenlijk zeg je dat het
4: uh, om meer mensen binnen te halen heel belangrijk is om ook op de actualiteit aan te haken. Absoluut. En dat ja. doen we dus nu. Want die van de zeven auto's die er staan, zijn er uh, zes winnaars staan hier. Of sorry, vijf winnaars staan hier. en ja, Dat is mooi. En over de hele, uh, de
2: hele lengte van zeg maar, het runnen van het museum en continu die nieuwe um, uh, tentoonstellingen moeten bedenken. Hoe ah, doe je dat? En, um wat merk je dan aan het type bezoeker en de hoeveelheid aan bezoekers die binnenkomen?
4: Nou, Je probeert altijd op de actualiteit in te spelen. Maar sommige actualiteit wil je juist niet inspelen. Je hebt dit jaar bijvoorbeeld 75 jaar Ferrari. Dat doet iedereen. Dan denk je, ja, waarom moeten wij dat doen? Uh, we willen wel uniek zijn in een bepaalde manier. Nou, Zandvoort is uniek voor Nederland. Wij zijn uh, in de wereld even de mooiste musea. Uh, behoren we toe uh, in de wereld. Dus wij moeten hier wel uh, op inspelen. vinden we wel een beetje aan de stand verplicht. Ja. Want ik wil niet zeggen dat het altijd lukt. Hè? We hebben altijd wel ideeën, drie, vier ideeën voor het. De toonstelling ook voor volgend jaar al. Je hoeft niet te vragen wat, want dat ga ik <lacht> toch niet zeggen. Denk wel dan zeggen nee, dat ze dat behouden we nog een beetje onder de bed. Ja, maar het hoeft niet actueel te zijn, maar als het actueel kan zijn, dan moet je het niet laten. En dit is natuurlijk act uh, absoluut actueel. Ja. Ehm um...
2: Wat zou, wat jou betreft, Remy stelde net in de studio de vraag aan mij van joh, wat is wat jou betreft het unieke aspect van, van het Lauwman Museum? Als jij eh, het wereldwijd zou moeten, moeten uitleggen aan iemand die nog nooit hiervan gehoord heeft, waar, waar staat het Lauwman Museum wat jou betreft
4: wereldwijd? Ja, je niet anders verwacht nummer 1, maar dat klinkt wat arrogant, maar wat wij al uniek doen in de wereld is dat wij de hele geschiedenis vertellen van de automobiel. Dus vanaf het eerste begin ten, dat er eigenlijk nog rijtuigen waren met een motortje, tot aan Formule 1. En dat doet niemand, want iedereen laat altijd zijn stukje zien uit de geschiedenis. Of alleen raceauto's, dus of alleen auto's uh, uit een bepaald land, of auto's uit de periode. Nou, wij laten alle landen zien, de mijlpalen de techniek, de, 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 de verschillende periodes. Dus dat doen ze dus heel breed. Dus we zijn uniek dat we niet specifiek een keuze maken naar een stukje uit de geschiedenis. En dat maakt ons echt uniek. Ja. En
2: over de unieke auto's gesproken die hier in de centrale hal staan. Hoe lastig is het om die apparaten naar, naar Wassenaar Den Haag te krijgen hier?
4: Nou, alles staat te wielen. Dus dat op zich kan... <laughs> Nee. Ja, maar ze mogen niet de weg op. Nee, ze mogen niet de weg op, uh, maar ze kunnen wel rollen. Dus dat maakt het wel makkelijk. Ja. En met gesloten tra transport komt het hierheen. Het is wel uniek dat uh, uit zes verschillende landen deze auto's afkomstig zijn. Ja. Dus uh, van verschillende musea, uh, van particulieren uh, en ook een belangrijke collectioneurs zijn deze auto's. Dus het is wel uniek dat het bij elkaar gekomen is. Nou,
2: dat bedoelde ik eigenlijk ook. Want hoe ingewikkeld is het dan om uit jullie netwerken die mensen uh, naar binnen te halen?
4: Ja, de, of die auto's? Het netwerk is groot en uh, de, 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 onze naam wordt ook bekender. Ook bij mensen die mooie auto's hebben, mooie collecties. Ook al zijn ze nog niet geweest. We hebben nu een auto uit Amerika, uit Engeland en Frankrijk. Nou, die, uh, Zwitserland, uh, Nederland uiteraard en Frankrijk. Nou, één de collectioneur uit Amerika is nog niet hier geweest, maar die werd hem, uh, verteld door een collectioneur in Europa zei, je moet je auto echt aan beschikbaar stellen, want dit is een serieus museum. Ja, zo werkt het.
2: Ja, ja dus mond-en-mond mond, aan het doet een hoop. Um, we staan nu bij de Lotus uh, van Graham Hill in 1967. Ik ken jou ook als iemand die zo'n beetje alle details van alle auto's in dit museum kent. En ik, ik hang dan altijd aan je lippen. Wat zou jij kunnen vertellen aan de mensen die nu
4: kijken en luisteren over deze auto specifiek? Ja, dit, dit is de laatste auto in, de, in, de, in onze, of de, de jongste auto uit onze expositie. 67. Wat ik het leuke vind, dat deze auto de motor achterin heeft. De, de zogenaamde Ford Corsworth motor. Ja. Dat is ook een hele belangrijke motor geweest. Want ze hebben maar liefst 176 uh, krampen. Gewonnen met die motor. En die motor was voor alle teams beschikbaar. Dus voor 7000 dollar kon je die motor kopen. Hè? Kon je meedoen. Dan moest je wel een laten maken. Ja. En die motor was echt onderdeel uit van het, het chassis. En de auto's uit 1952, vol van de Ascari, de eerste auto, zit de motor nog voorin. De aparte motor. En die hele evolutie die zie je hier in die eerste jaren, de eerste 20 jaren.
2: Het is wel mooi ook even om uit te leggen voor de luisteraar. De Lotus die hier staat uit 1967 is dus echt zo'n, ja, stel je voor een sigaar op wielen. Hele smalle kokon met uh, wielen op alle hoeken en daarachter dus een blootliggende motor met daarop de kelken uh, die, die de lucht aanzuigen en daar achteruit de achterkant enorme uitlaatpijpen. Geen spoilers nog in die tijd. Hè? Max Verstappen en consorten rijden tegenwoordig met enorme spoilerfabrieken, aerodynamische auto's. Dit was eigenlijk nog relatief simpel. Hè? We gaan straks nog uitgebreid doorpraten trouwens over een hele andere bijzondere auto die hier in het midden van de zaal staat. Um, Ronald, ik ben nog even benieuwd. Tuurlijk, het runnen van een bedrijf of van het museum is als het runnen van een bedrijf, maar hier zit ook heel veel liefhebberij. Hoe loop jij hier nu zelf rond in, tussen aanhalingstekens, jouw museum?
4: Nou, met, 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 met trots op twee, twee, twee pijlers, Eén, dat die auto's hier zijn. En de andere kant is, ja, daar komen ook veel bezoekers op af. Want deze auto's zijn om niet beschikbaar gesteld, alle bruiklijngevers. Ja, natuurlijk, de out-of-pocket kosten die betalen wij, maar er staat ook meer omzet tegenover. En uh, Dus dat, dat, ja op die manier sta ik erin. Uh, wat ik overigens ook leuk vind, dat het misschien ook heel goed past op jouw jaarprogramma. Deze auto's hebben nog allemaal geen sponsors. Je hebt dan spoilers. Max Verstappen en spoilers, nou, die hebben ze niet. Maar dit zijn nog de nationale racekleuren. En die auto waar we net bij stonden, die Lotus ze in 1967. Het jaar erop was het eerste jaar dat er sponsoring kwam in de, in de Formule 1.
2: Kijk, dat is weer een mooi brugje naar de studio, Remy. Want um, over sponsoring, sportsponsoring en de effecten daarvan op je bedrijf. Daar hebben we het vandaag over. Dankjewel, Ronald voor deze eerste, even ja, toch wel aangename, interessante blik in het museum. En daar gaan we straks nog veel meer van zien en horen.
1: Ja, verderop in de uitzending gaat uh, Roland Tameling natuurlijk nog vaker het Lauwman Museum rond met uh, interessante nieuwtjes over de bijzondere collectie hier. Maar eerst praten we verder met uh, Mark Appel. Zo is, 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 is spreek je het uit, toch? Nee, nee. Gewoon Mark Appel. Ma, maar Mark, Appel. Ja. Ja, Mark Appel. Goed, Appel. Appel. Ik dacht een soort Franse, Franse slachteraan ja. te geven. <laughs> we praten verder met Mark Appel, chief marketing officer van Cm.com over de rol van sportmarketing. Ja, in de mix om te werken aan bekendheid en klantenbinding. Ja, Mark, het komende weekend is natuurlijk de tweede editie van de Dutch Grand Prix in deze huidige Jullie zijn als Cm.com hoofdsponsor en naamgever van Sequi Zandvoort. Daar ben ik benieuwd. Hoe krijg je dat voor elkaar? Maar ook op. Beginnen bij het begin. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Wie heeft die opgezocht?
3: oorspronkelijk begint het bij het verhaal bij Prisbeela Junior, samen met zijn compaan, met zijn zakelijke partner en kopen. Ja, die gingen ze kopen en zeg maar in, in, toen dat allemaal gebeurde, toen, ja, die mannen die spreken allemaal met elkaar. Jeroen van Klabbeek, dat is onze CEO, dat is de oorspronkelijke oprichter samen met Gilbert Goois van het bedrijf. Uh, nou, die spreken elkaar regelmatig en toen kwamen die plannen werden ontvouwd. En euh, nou ja, Jeroen en Gilbert beiden zijn enorme ondernemers puur zang. Dus die waren wel onder de indruk van de ambities en het lef wat daarmee werd getoond. En ja, wij sluiten ons graag aan bij dat soort initiatieven. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja,
1: het is niet zo dat, 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 dat ze bij jullie kwamen aankloppen andersom. Het is een soort organisch geheel ja, geweest. Zeker. Uh, ja, wat zijn de overwegingen die je dan vervolgens meeneemt om, om uh, wel of geen naamgever van zo'n circuit te gaan worden? Voor jou als vanuit een marketing oogpunt.
3: Ja, wat, wat, wat ik net al zei. Je gaat kijken van goh, wie wil je graag bereiken, welke organisaties, wat voor type van mensen werken daar, wat zijn, wat zijn, op welke manier kunnen we die mensen bereiken, wat past daar het beste bij. We zijn inmiddels niet alleen in Nederland, maar ook internationaal, zijn we in 23 landen actief. Dus ja, dat ga je allemaal meenemen in de overweging van goh, hoe internationaal is die sport, hoeveel bekendheid of bereik ga je ook internationaal daarmee opbouwen. Nou, dat soort dingen.
1: Ik ga even een gokje doen dat je niet wilt delen hoeveel geld ermee gemoeid is.
3: <laughs> nee. Het is, is substantieel. <laughs> Het is
1: substantieel bedrag. Ja. Wij zouden er allemaal uh, <laughs> heel wat jaartjes voor moeten werken, willen we ja, aan dat bedrag kunnen komen, kan ja, ik me voor. Want overleggen. hoeveel mensen bereik je ermee?
3: Ja, miljoenen. Hè? Om je een voorbeeldje te geven. Dat, dat naamgeving van het circuit alleen zelf al. Uh, ja, mensen kunnen in Instagram of in Facebook kunnen ze die locatie taggen. Nou, wat er gebeurt is, dat gebeurt deze week ook. Dan komen de coureurs komen aan, de teams komen aan, Formule 1 komt zelf aan. Die mensen of die organisaties hebben allemaal miljoenen volgers. En die gaan allemaal het circuit taggen. En als je dat tagt, dan komt daar te staan Cm.com, circuit Zandvoort. Dus alleen al op die manier hebben we vorig jaar kunnen meten wat we meten. Maar echt tientallen miljoenen mensen die je op dat moment bereikt. Dat is echt gigantisch.
1: Ja, daar kan je niet tegenop Google Adwords uh, nee, of, of, of maar... uh, lokale radiocampagnes op inkopen nee, natuurlijk. Klopt, op klopt. dat soort bereik.
2: Maar bereik en bezoek is één ding. Hè? Merk je dan ook in zeg maar, keiharde klinkende cijfers als, als omzet en, en resultaten?
3: Ja, kijk, dat, dat heeft wel wat langer nodig. Als je het hebt over het merk bouwen, dat is typisch iets wat, hè, daar heb je een aantal jaar van nodig. Vandaar ook dat we een, een samenwerking aangegaan zijn gegaan. In eerste instantie van drie jaar. Maar goed, direct wat je natuurlijk ziet, is als je veel mensen bereikt, ja, zie je dat direct bijvoorbeeld op mensen die zoeken op cm.com. Of mensen die gewoon je website gaan bezoeken. Mm -hmm. En natuurlijk zie je dat dan terug in, dat noemen we dan heel mooi conversies, hoeveel mensen converteren. Van een bezoeker tot nou, andere dingen die ze gaan doen, gaan bekijken of gaan klikken. En uiteindelijk zie je dat natuurlijk ook in je omzet eh, terugkomen, dat dat een uplift eh, met een mooi, weer, mo een mooi woord weer gaat krijgen.
1: Wat, wat zie je daar in resultaten op de website bijvoorbeeld van? Want ik kan me voorstellen dat mensen komen op dat circuit, eh, die zijn misschien wel even nieuwsgierig, Cm.com ja. dat is het ook alweer. Ja. Uh, ga toch even naar de website. Ja. Dat, hoe, in, hoe, in wat formaten zie je dat? In jullie, ik denk dat je dat, bij, dat bijhoudt. Ja, ja, ja. Dus in zo'n
3: zo weekend zie je dat echt. Hè, het overdrijf ik niet zie je dat echt met duizenden procenten toenemen. Hè. Het ja. aantal bezoekers op zijn website. Hè. Dus een enorme spike ja, dat, dat in zo'n weekend zit. Ja, dat is gigantisch. Ja, de
1: service kunt allemaal aan.
3: Ja, 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 zeker. Uh, maar goed, hè, in die end gaat het erom. Van, joh, heel veel bereik, heel veel bezoekers. Ja, en Die wil je vervolgens weer converteren. Er zitten natuurlijk ook heel veel mensen tussen. Ja. Ja, die hebben niks te zoeken bij cm.com. Of dat zijn niet potentiële kopers van onze oplossingen of van onze software. Maar goed, dat hebben we natuurlijk ook bekeken. Van, joh, de type van mensen die daar op bezoek komen, dat bekijken. Hoeveel mensen daarvan zitten bij bedrijven die we ook weer graag willen bereiken. Ja, want hoe
1: bereken je zo'n investering? Kijk, aan de ene kant kan ik me voorstellen dat je zegt... van we willen er een x-aantal klanten uit, uit halen. Stel, het kost... Uh, uh, Fictief bedrag 10 miljoen per jaar. Dat, dat willen we in, 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 in zoveel fout misschien eraan terughalen. Maar tegelijkertijd levert het ook heel veel op: inderdaad, naast bekendheid of merkbeleving. Of uh, 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 weet je, je maakt de bedrijf ook gelijk aantrekkelijker, waarschijnlijk voor talent. Ja door Doordat je dit soort initiatieven hebt. Nee, Omdat ze een beleving, het gevoel krijgen bij ja, je merk.
3: Nee, een heel goed punt wat je aanstipt. Want vanuit marketing zijn we primair zijn we bezig om onze potentiële klanten te bereiken. Maar inderdaad, we hebben andere doelgroepen die we willen bereiken. Inderdaad, potentiële medewerkers, collega's. En dat heb ik al gemerkt bij Aksak, maar dat zie je nu ook. Is dat dat enorm helpt in je, ja, noemen dat heel mooi, employer branding? Ja. dus dat mensen uh, ons gaan herkennen en graag bij ons zouden willen werken.
1: Ja, en zeker in een competitieve arbeidsmarkt, helemaal in die IT-industrie is dat natuurlijk een belangrijke component, uh, Ron, Ik zag jou net eventjes schuin kijken bij mijn bij effectieve opmerking van 10 miljoen, wat ik jij.
2: Nou, dat is uh, zeer conservatief <lacht> geschat, <lacht> heb ik <het> idee. <lacht> maar, uh, maar, weet je, ergens ben ik nog wel benieuwd naar um, of het effect daadwerkelijk zo is dat mensen zien: oh, daar staat, uh, zij zijn naamgever van het circuit, daar wil ik werken. Dat, dat, dat het klinkt een beetje als wishful thinking. Hoe zorg je nou dat je daadwerkelijk het rendement eruit krijgt?
3: Nou, uh, om je toch een voorbeeldje te geven. Wij zijn bijvoorbeeld heel erg op zoek naar softwareontwikkelaars. En softwareontwikkelaars zijn mensen die houden van technologie, uh, die houden van uh, gadgets. Eh, ik kan je vertellen dat, eh, op het, eh, dat, dat wij dat sponsoren en dus op een of andere manier, op die manier worden geassocieerd met snelheid, met veel technologie, met veel data. Dat trekt dat soort mensen aan. Toch wel. En toch werkt dat zo. Ik heb dat ook hiervoor gezien bij Exact. Eh, daar hadden we ook moeite om softwareontwikkelaars aan boord te krijgen. Het feit dat we daar Max Verstappen gingen sponsoren, dat heeft enorm geholpen. Gewoon omdat dat dat je meer ook. top of mind wordt dus. Ja, zeker. ja. ja. Ja, en ook nog binnen dat, binnen dat soort type van mensen... die ook heel veel affiniteit hebben met technologie, met data en dat soort dingen. Wat zou jouw
1: uh, advies zijn aan, uh, aan kleinere organisaties? Je hebt natuurlijk heel veel ervaring in dat bij Exact. Dat was al een, een, serie, een enorm grote serieus internationale speler toen je erbij kwam. CM.com wederom. Het is een internationaal opererend bedrijf. Uh, ik denk dat ook heel veel uh, andere ondernemers denken... Oh ja, nou, mis, mis, misschien ben ik wel overtuigd van het feit dat zelfs een B2B bedrijf... Ik, toch misschien een keer zou kunnen gaan kijken inderdaad naar, uh, naar sportmarketing want het is interessant. Uh, het doet blijkbaar dus ook veel voor, mijn, uh, voor, voor de aantrekkingskracht van talent voor mijn organisatie. Ik heb niet de budgetten om een, uh, gelijk een F1-circuit uh, nee, <laughs> ja, 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 naamgever
2: ja. te worden. Ik kan me ook voorstellen dat dat voor, voor veel ondernemers die luisteren wel een afschrikwekkende werking kan hebben, omdat het gevoel is dat je al vrij snel grote budgetten moet hebben om effecten te sorteren. Is dat zo in jouw beleving? Ik nee. neem aan dat je die vraag wilde stellen. Sorry René. Ja, dat is een lange <laughs> <short> introductie, maar daar <laughs> ik, het ik, uiteindelijk over een half uur wel op neer ja. zitten we toch weer op één lijn. Ja. Mark. Nee,
3: hoe weet dat? wij doen het nou allemaal in het groot. Maar ja, er is natuurlijk ook heel veel sport in het klein. He? Ga, ga in je eigen stad of dorp om je heen kijken. Wat daar gebeurt aan sport. Ja, je kunt dat in het klein gaan toepassen. En die regels een sponsoren. Ja, ik bedoel, en, en die regels rondom marketing, dus het bouwen van bereik. het opzoeken van, van jouw potentiële klanten, waar mm -hmm. ze zitten. Ja, dat, dat werkt ook. Die blijven precies hetzelfde. We hebben trouwens ook
2: wel, wel een heel interessant voorbeeld van later in de show. Iemand die inderdaad een heel origineel idee heeft bedacht op de lokale sportvelden. Dat, dat ja. is straks.
1: Ja, ik ben nog heel even benieuwd van wat is eigenlijk de next big thing. Eigenlijk heb je, heb je niet de, het summum van de sportmarketing al bereikt met de naamgeving van een circuit waar gewoon de Formule 1 op wordt gereisd. Heb je nog een soort ja, intrinsieke wens als marketeer om nog iets ooit in jouw carrière een nog groter evenementbijeenkomst Venue, uh, uh, een naam te geven. stappen, natuurlijk.
3: Ja, kijk, wij, wij, wij sponsoren nu de Dutch Grand Prix. Uh, hè, bijvoorbeeld die wereldwijde sponsorships. Uh, nou, later zitten ze ook in de uitzending, hè, zoals een Oracle of een Salesforce. Ja, dat, 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 uh, oh, dat mag ik niet met elkaar doen. Maar dat is fantastisch. Dat, dat, dat vind ik echt wel. Uh, dat is ook weer next, next level, zeg
1: maar. Daar lonk je toch een beetje naartoe. Ja, als, er, ja. als er inderdaad dankzij die sponsoring van, uh, van de circuit uh, al die klanten naar CM.com zijn gegaan, dan ja, uh, is ja. dat
0: de volgende stap. Ja. De Ondernemer live met de Dutch Grand Prix Special vanuit het Loonman Museum in Den Haag. Te horen via Allsports Radio, Nieuw Business Radio of kijk live mee via deondernemer.nl. Ja, Mark Appel van CN.com maakte
1: al een heel erg mooi bruggetje. Max Verstappen wordt niet in zijn eentje wereldkampioen doet hij met een heel team. Maar zonder de juiste tools zijn zelfs de slimste techneuten stuurloos. Vandaar dat Red Bull de samenwerking opzocht met technologiegigant Oracle en onder de noemer... Oracle Red Bull Racing veroveren ze inmiddels circuit na circuit en titel na titel. En het geheim van hun succes, ja, dat kent als geen ander country manager Wilfred Schoolman. Wilfred, van harte welkom in onze mobiele studio hier in het Lauwman Museum in Den Haag. Leuk dat je er bent. Goedemorgen, dank voor de uitnodiging. Prachtige ja. locatie. Uh, Goed, uh, even eerst een voorspelling, wat gaat het worden komende zondag? Ja,
2: dat gaat Max winnen.
1: Ja? ja, heb je zondag gekeken? Nou, ik wil net ja. zeggen,
2: hoe zat jij zondag voor, voor de buis? Want Max die startte zo'n beetje achteraan en reed gewoon soeverein naar één. Ik ken jou ja, als nou, een van autoliefhebber, autosportliebber. Ik denk dat we, uh, van
5: geluk mogen spreken dat er in de sport ook zoiets als gritstraf bestaat. Want daardoor was het een, een geweldig spannende en een super gave wedstrijd. Anders dan... Uh, je ja, had die gewoon met twee seconden per rondje weggereden.
2: Voor de duidelijkheid, wat Max, Max had wat, uh, wat motoronderdelen die waren vervangen. Daardoor moest hij verder aan uh, op de grid ja. achteraan starten. En, en dan wordt hij getriggerd. En dan gaat hij als een idioot naar voren rijden op Spa. En dat was ja. echt nou, kippenvel op alle plekken. Hè? Ja,
5: zelfs de kwalificatie uh, in Q3 heeft hij niet eens afgemaakt. We hadden het er net over Mark. Hij stond de koffie te drinken toen de rest nog bezig was. En hij uh, ja, stond 1,8 uh, seconden voor uh, Hamilton. Ja. Is, het, is het dan toch wel een spannende wedstrijd komende zondag voor je? Ah, ja, dat is zeker een spannende wedstrijd. Ik denk ook de hele beleving uh, wat, wat CM neerzet, wat Dutch Grand Prix neerzet. Ah, ja, dat is een fantastische belevenis. Uh, en uh, uh, wat Christian Horner ook uh, zelf zegt. De teambaas van Red Bull. Ja, de teambaas van Red Bull. Ik heb hem mogen interviewen. Hij zegt, ja, maar we moeten het nog wel maar even doen. Hè? Want dat is <lacht> natuurlijk een topsport die... Uh... Nou goed, je hebt het bij de uh, bij Klerk gezien wat er even misging, Waar hij echt helemaal niets aan kon doen. Uh, een stukje Tero van de helm... Die bij
1: hem in de koeling kwam. Nou, Goed, het wordt zo gewoon spannend. Ja, je moet je er vooral supergaaf om te ja, kijken. Je moet niet wel. met de pet naar gaan gooien. Uh, ja, je zit zelf al ruim 22 jaar bij, uh, bij Oracle. Even ja. in het kort uh, voor ondernemers die je uh, bedrijf allicht nog niet zo goed kennen. Wat, wat doet Oracle in een notendop? Uh,
5: Oracle is een uh, IT-leverancier van uh, software. Uh, dat klinkt heel abstract, maar uh, we hebben ongeveer 10.000 klanten in Nederland... Uh, ongeveer 60% van alle data in Nederland zit in een Oracle product. Uh, je, je belasting, je, je boekingen uh, bij, bij Booking.com of je bestellingen die je plaatst die afgehandeld worden, uh, uh, eigenlijk alles wat je doet of een banktransactie die je doet, eigenlijk alles komt wel een Oracle product uh, Goed, aan te passen. Met je hè? zei 60%? hè? Ja, 60% van de gestructureerde data zit ongeveer in de Oracle database. Ja, in Nederland. Significant
2: dus.
1: ja, ja, het is een van de natuurlijk, giganten ook uit, uh, uit Silicon Valley. Het is een prachtige, prachtig mooie organisatie. Um, uh, uh, als je even kijkt naar die samenwerking met... inmiddels Oracle Red Bull Racing. Um, ja, wat voor... Hoe helpen jullie het team als, uh, met jullie technologie om beter te presteren? Want ik geloof dat zelfs uh, uh, Christian Horner, je noemt hem al even... de teambaas heeft gezegd, ja, zonder de data-analyse... Uh, en de systemen van Oracle. Dus hadden wij nooit wereldkampioen geworden. Ja, dat klopt. Uh, nou,
5: wij, wij sponsoren eigenlijk in uh, sportsmarketing. Als we ook zelf een actieve en toegevoegde waarderol kunnen hebben. En uh, dat doen we bij, bij Oracle Red Bull Racing eigenlijk op, uh, op drie manieren. Op dit moment waar de, waar de teams open op zijn. Uh, uh, Oracle en, en Red Bull samen. Uh, ik word er ook veel naar gevraagd. Maar uh, waar, uh, waar Christian Horner open op is. Uh, tijdens de race. Tijdens de raceweekend. Wordt er ongeveer een miljard... Aan race simulaties gedaan. Een miljard keer een race simulatie uitgevoerd.
1: Ja, dus de computer doet een fictieve race, ja. eigenlijk tegen zichzelf zou je kunnen zeggen, met allemaal verschillende variabelen, en misschien aan verschillende bandenscenario's. Scenario's. Ja, ja, ja. Scenario's. Scenario's.
5: dus voordat wij instapten uh, was dat een factor 1000 minder en een factor 10 langzamer. Dus dat scheelt een, een factor uh, 10.000 uh, in totaal. Ja, ja. Dus ze kunnen veel meer scenario's verwerken. Uh, om te kijken, wat moeten we doen? En dat zie je terug. Uh, afgelopen weekend zie je Max rondrijden... op, op een rode band, de zachte band. Peres. <laughs> Perez Peres uh, rijdt rond op de gele band, de medium band... en gaat toch eerder naar binnen... om vervolgens... 100 meter voor Seens op de baan terug te komen.
2: En Je ziet ook dat, dat Red Bull dit seizoen uh, tactisch, voor mijn gevoel tenminste... echt mijlenver voorstaat bij, ja. uh, bij Ferrari om maar eens wat te noemen. Toch de, de grootste concurrent. Ja. Is dat dan direct een gevolg van de bemoeienis van Oracle? Tijdens de race zitten twee uh, data analisten een miljard scenario's
5: te verwerken. Niet allemaal, maar de meest geschikte scenario's worden bekeken. Dus halen we Press naar binnen. Dus komt hij voor Seens op de baan terug. Ja, Over maar maar je je ziet gesproken dat Ferrari gesproken... Ferrari oh. haalt, uh, ja. haalt, uh, haalt Leclerc binnen om nog een puntje te pakken voor de snelste ronde... en komt uh, net tekort
2: om uh, voor, voor uh, Russel te blijven. Ja. Het kan echt een sportshow worden, hoor, hoor je dit, Remy? Daar
5: maar, moeten we waken.
4: waken. Waar... Ja, <laughs> ja, ja, als, moet...
2: als we het weer zakelijk trekken, je zijn net al miljarden keren race simulaties, maar ik weet ook dat je niet zomaar titelsponsor wordt van een Formule 1-team. Het is notabene Oracle Red Bull Racing, dus niet Red Bull Racing Oracle, nee. Oracle Red Bull het klinkt ook wel
1: beter, moet ik zeggen.
2: Dat Ja inderdaad, het bek lekker, maar, maar dat word je niet zomaar. Ik kan me zo voorstellen dat je niet gaat ontsluiten met hoeveel we te maken hebben, hoe groot dat bedrag is, maar kun je ons wel meenemen naar het begin, hoe word je nou partner van zo'n team?
5: Ja. Zakelijk. Nou, uh, tegen mijn vrienden zeg ik altijd, uh, Red Bull zei, Red Bull geef je vleugels. En toen zeiden wij, nou oké, okay, doe ons de achtervleugel. <laughs> <laughs> maar zo is het niet gegaan. Okay. Maar hij doet dat wel goed. Ja, was en, ook, ja, was nee, nee, Oracle is een echt B2B-merk uh, uh, en onbekend bij het grotere publiek. De, de andere grote cloud-leveranciers, uh, Microsoft, Google mm -hmm. en Amazon, zijn, hebben ook een hele grote B2C-tak en, en bekender in, uh, bij, de, bij de consument. Maar je hebt toch ook gewoon met de consument uh, te maken als hij het bedrijfsleven instroomt. als IT-student of als uh, IT-beslissingnemende?
1: Het, het, het fascinerende vind ik dat eigenlijk de twee bedrijven die we hier aan tafel hebben, Oracle en CM.com, best wel een grote overlap hebben. Enerzijds omdat het allebei B2B-bedrijven zijn. die inderdaad een, uh, een topsport aan het. Aan het uh, actief zijn in de sponsoring van een, van een topsport. in dit geval de Formule 1. Maar ook omdat jullie uh, niet alleen ja, naamgevers zijn. En, uh, of gewoon het team geld geven in ruil voor een soort van. Exposure, naast bekendheid, maar ook heel erg betrokken zijn bij de technologie aan de achterkant. Dus de producten die jullie ontwikkelen ook heel erg toepassen bij het sponsorship. Mark, even de vragen daarover. Hoe, hoe, we noemden het in het begin van de uitzending al eventjes. Hè? Hoe werkt dat bij jullie met het circuit, uh, met het circuit Zandvoort?
3: Ja, wat ik, ik begin al zei is van wij helpen bedrijven en organisaties om hè, op een menselijke manier te communiceren met hun uh, klanten. Nou, in dit geval helpen we de Dutch Grand Prix, de organisatie van, uh, van de Formule 1, uh, om ook te communiceren met hun klanten. Dat begint eigenlijk al met de aankoop van een ticket. Dus mensen die bij een ticket hebben aangekocht, dat gaat allemaal via onze platformen. En daar begint eigenlijk de eerste manier van communicatie. En uh, dan de hele, zeg maar, uh, to, uh, het hele toeleven naar het, uh, naar het evenement zelf. Ja, dan ben je al aan het communiceren communiceren van joh, wanneer staat het gebeuren, wat staat er te gebeuren, je wil nog wat extra informatie wil je meegeven straks ook. Ja, op het moment dat mensen daar gaan aankomen waar ze het beste hun fiets kunnen parkeren, hoe ze überhaupt het beste naar het circuit kunnen gaan, straks tijdens het evenement. Ja, ook van joh, dingen die daar staan te gebeuren om ook weer ervoor zorg te dragen dat daar ja, crowd control op een beetje goede manier gebeurt. Uh, dus op die manier helpen we zeg maar de organisatie om die ultieme ja, klantbeleving, fan experience om die mee te geven
1: Wilfred, de, uh, we hadden het ook al eerder met Mark over, over eh, hoe maak je nou dingen meetbaar ik neem aan dat je zeker bij Oracle vanuit jullie data en, 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 en kennisachtergrond ook daar heel erg op sturen wat merk je van die samenwerking als uh, Oracle Nederland zijnde uh, als je heel erg, heel erg plat staat wat, 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 wat zie je daaraan in misschien wel aanvragen of uh, medewerkstevredenheid, klanttevredenheid waar meet je die allemaal op?
5: Uh, dat zijn een hoop uh, verschillende KPI's, maar inderdaad meten we op, uh, op een aantal. Voor de medewerkers de enorme trots en uh, in, in de kwartaalmeetings halen we het aan. Ook er zijn Oracle Or Nederland Consultants die in het Oracle Rebel Team uh, meewerken aan de technologie. Uh, dus die kunnen we ook hun verhaal doen. Uh, voor, voor de markt merken we heel erg sterk dat in de, in de jonge IT'ers uh, we veel meer stage aanvragen, stageverzoeken krijgen om naar Oracle te komen, om een stage te lopen, om onze AI producten te leren kennen, om onze, uh, onze cloud de infrastructuur te leren kennen die, die bij een Red Bull gebruikt wordt. Het helpt ons heel erg om ons product goed uit te leggen, juist omdat we heel actief zijn in de prestatie van Oracle Red Bull Racing. En vanuit de markt van bestaande relaties, maar ook een nieuwe generatie bestaande relaties, krijg je heel veel vragen. Wat doet Oracle nu precies? Want iedere CFO, iedere CMO, iedere CIO is natuurlijk ook bezig met data binnen zijn bedrijf. En wat voor scenario's ga ik daarmee doen op zijn of haar marktgebied?
2: Wat kan de kleine ondernemer nog leren van jouw ervaring en jouw kennis op dit vlak? Heb je nog tips? Nou, het gaat uiteindelijk gewoon om de beleving die je
5: samen hebt. Ik kijk uh, bijvoorbeeld heel erg uit naar uh, de Dutch uh, Grand Prix aanstaande zondag. Maar dat kan je ook bij uh, FC Utrecht, Ajax doen of uh, andere wedstrijden. Samen zo'n sportwedstrijd beleven en uh, samen daar terugkijken. En ook, maar goed, in, in, in het geval van een IT-sponsorship uh, uh, is het ook van wat, wat doet het dan? Ja. Dat is niet ieder ondernemer weggelegd natuurlijk, maar ik denk wel heel veel Ondernemers met ideeën bezig zijn. Maar dus mijn tip zou zijn beleef het samen met je klant.
2: Dus eigenlijk zeg je zorg dat je inderdaad een, een beetje het skybox principe. Hè? Dat je af en toe je netwerk uitnodigt. Ook om te laten zien niet alleen wat je bedrijf doet. Maar ook uh, uh, momenten creëren rond die sportwedstrijden heen. Om business uh, uh, basis, de echt, basis van de business te leggen. Het hoeft ze. echt niet de skybox te zijn over
5: high, uh, high end. Gewoon mm -hmm. samen beleven de resultaten trots op zijn uh, en mee terugnemen. Hoe
2: pak jij dat dit komende weekend aan? Dan nu je in Nederland bent, uh, loop jij daar het hele weekend rond met jouw gasten? Ja, ik heb uh, privé heb ik een kaarten met mijn
5: gezin, dus mijn gezin is er ook. Uh, en met Orkel hebben we ongeveer 40 uh, gasten uh, op vrijdag, uh, zaterdag en, en zondag uh, die wij hosten. En waar zit in jij in tijdens van de, van de, de race dan?
2: Per, sorry. Waar zit jij tijdens de race dan? Ik zit op de main grandstand, okay. tegenover de startopstelling eigenlijk. Bij je gezin of bij je netwerk? Dat is een pijnlijk punt. Maar, maar ik zit... Uh, <laughs> we gaan Mij snel door horen. Mijn gezin zit daar zo'n bocht. Ja, want Roland, jij okay. gaat
1: uh, zo meteen weer een mooi rondje wandelen hier uh, in het uh, prachtige Louwman Museum in Den Haag. De luisteraar lekker. zal het niet zijn ontgaan dat er wat rumoer is op de achtergrond. Het is hartstikke druk hier uh, vandaag. Op deze dinsdagmorgen kunnen we nog zeggen. Uh, en uh, jij gaat met Rick Winkelman, ja, autosportliefhebber, uh, F1-journalist, expert, een rondje lopen om uh, verder te praten over uh, het, komende, het komende weekend. Mark, ik was ook nog even benieuwd. Ja, hoe ga jij dit weekend? Weekend beleven. Ben je het hele weekend op het circuit zo
3: meteen? Ja, ja we zijn het hele weekend op het circuit. En uh, samen met ons uh, nodigen we uh, op vrijdag 400 uh, klanten uit. Uh, op zaterdag zitten we daar met personeel. Dus uh, 400 man personeel. Dus we kunnen lang niet iedereen meenemen. En op zondag ook weer met uh, 400 relaties. Waarmee ja, dan werd, is is
1: het dan loten? Is het de best presterende medewerkers? Hoe, hoe, ga je, hoe, hoe zorg je ervoor dat er geen schuine ogen ontstaan? Ik denk dat iedereen wel een kaartje zou willen.
3: Ja, ja, ja. Dus we hebben uh, voor, voor, voor zaterdag bijvoorbeeld. Ja, sowieso het aantal aanvragen. Hè, naarmate je dichter bij het evenement komt. Neemt het aantal aanvragen exponentieel toe. En wat, uh, wat uh, medewerkers betreft. Alle medewerkers die het afgelopen jaar nieuw aan boord zijn gekomen, die krijgen de voorgang. Hè? Dus die vorig jaar nog niet zijn geweest.
1: Oh ja, dat is, dat, dat is, wel, een, dat is wel eerlijk. Ja. Wat verwacht jij van komende, van komende zondag? Wordt het een makkelijke race?
3: Makkelijk weet ik niet, maar Max gaat
1: hem zeker winnen. Ja. Max gaat hem zeker winnen. Mooi om het bruggetje te maken. Want Roland die staat klaar hier in het Museum, In de Grand Hall bij de
2: F1-auto's. Ja, met F1-kenner puurzang zang, Rick Winkelman. Zeker. En Rick is de man die ik vroeger al als jonge Formule 1-liefhebber hoorde vanuit de Pitstraat. Toen hij nog pitreporter was. En Rick, tegenwoordig ben je onder andere commentator bij Ziggo Sport. En daar ook inderdaad Formule 1-kenner. Op dit moment staan wij achter of bij de Mercedes-Benz W196 uit 1955. Waar uh, uh, Juan Manuel Fangio toen overwinning in heeft geboekt. Even kort, Rick, wat kun jij vertellen over deze auto voordat we naar het actuele weekend gaan?
6: Nou ja, ik heb het geluk gehad dat ik deze auto heb zien staan in Duitsland, waar die normaal staat opgeslagen. Mercedes heeft, dat kan ik wel even verklappen. Mercedes heeft natuurlijk een heel groot museum in Stuttgart. Maar die hebben ook een soort ja, bedrijfshal waar je tien keer voorbij rijdt. En daar staan de auto's die niet in het museum passen. Je wil het niet weten wat er allemaal staat. Ik mocht niet zeggen waar het was, als we, we hebben wel een beetje gefilmd, maar mochten we niet de bovenkant filmen. Dan kon je sensoren zien met bewaking en alles en dat soort dingen. En daar stond deze dus ook vlak voordat hij naar uh, Nederland werd gebracht om hier in het Louwman museum neer te zetten. Mm -hmm. Dus Het is gaaf om me nu hier iets mooier opgepoetst <laughs> te zien staan, maar ja, dit is natuurlijk een hele bijzondere auto. auto van Fangio, de, de Motorsport uh, Formule 1 Heritage van Mercedes, dat is hier ook goed, uh, goed zichtbaar.
2: Heel goed, we hebben het vandaag natuurlijk over de sportieve kant van zakelijke sponsorships hè. in de Formule 1. Jij volgt de Formule 1 onder andere al jaren, maar ook de, de IndyCar waar Rienus van Kant uit nu uh, grote successen boekt. Um, ik ben eventjes benieuwd naar um, jouw gevoel bij de zakelijke kant van de sport. Hoe zie jij dat? Dat is echt
6: veranderd in de loop van de jaren. Als je nu kijkt, uh, luister naar hoe het gaat met Oracle bijvoorbeeld. Het zijn echt partnerships hè, tussen teams en tussen grote bedrijven die je bij die teams betrokken zijn vroeger was het de sticker plakken en, en een zakje geld en een zakje geld en dan was het klaar en dan uh, dat is dus echt niet meer zo het zijn echt gewoon bedrijfsmatig opgezette bedrijven die raceteams en dat werkt eigenlijk veel beter. Uh, en ik denk dat beide partijen, zowel iemand die in een, uh, een raceteam investeert en daar financieel partner of, of commercieel partner van wordt. Ja. Die heeft daar meer aan dan hoe
2: het vroeger ging. Waarom werkt dat beter dan in
6: jouw optiek? Ik denk dat je meer, meer samenwerking creëert. En ik denk dat daardoor ook juist beide partijen er meer aan hebben. En dat je daarom tegenwoordig heel vaak ziet, of het nou Formule 1 is of IndyCar of Nescar. Dat bedrijven, dus, dus raceteams en, en, en bedrijven die als, als sponsor of zakelijk partner betrokken zijn, veel langer aan elkaar verbonden blijven dan vroeger. Ja.
2: De Nederlandse coureurs, die uh, zien wij nu natuurlijk ook enorm in, in de slipstream van Max Verstappen, uh, toch wel wereldwijd steeds uh, prominenter worden. Maar je ziet voor mijn gevoel, en dat wil ik even bij jou checken, ook dat de coureur zelf zichzelf meer als een bedrijf ziet. Hè? Uh, grote sponsordeals zijn essentieel. Max werkt al jarenlang met Jumbo samen bijvoorbeeld, Rienes trouwens ook. Hoe, hoe zie jij die samenwerking en wat kunnen zeg maar, andere ondernemingen daarvan leren?
6: Nou, kijk, we hadden het net over samenwerking tussen de raceteams en, en, en hun financiële partners. Sponsors, maar natuurlijk zijn de coureurs het uithangbord van zo'n raceteam en dan dus ook van zo'n sponsor. Dus die moeten ook gewoon goed in staat zijn om een, een bedrijf te vertegenwoordigen. Uh, vroeger was het vaak de coureur, nou wat ik zei, die, die sticker was geplakt. Daarna maakte hij zich helemaal niet meer druk om wat het bedrijf wat die sticker had, had geplakt ook maar wilde of deed. Want ja, het was allemaal wel goed zo. Dat gaat nu dus niet meer. Nee. Die mannen zijn veel meer, en vrouwen, veel meer uithangborden geworden ook van bedrijven die sponsoren. En daarom moeten die ook gewoon wat dat betreft zo'n bedrijf ook goed begrijpen. Ik ik denk dat het veel beter werkt als een sponsor van een raceteam uh, ook uh, ja, een beetje, beetje beetje past bij een coureur ook. Ja. Of dat die coureur een goed gevoel heeft bij, bij die sponsor. Ja. En dat, uh, dat is belangrijk.
2: Laten we ondertussen even naar de meest spectaculaire auto's te, uh, lopen die hier in de ontvangsthal van het Lauwman Museum staat. Een Arrows, daar gaan we het straks over hebben. Een auto die in 1985 nog vele malen spectaculairder was. Je kunt het bijna niet voorstellen dan de auto waarin Max tegenwoordig rijdt. En um, een Arrows, daar heeft de vader van Max ooit ook in gereden. Niet in deze, maar wel in, in de laatste jaren van Arrows. Als we de tijd van Jos even vergelijken met de tijd van Max, wat zijn dan de verschillen? Bedoel je tussen Jos en Max? Nou, Ik bedoel eigenlijk vooral met uh, A hoe Jos en, en nu Max in de Formule 1 zijn gekomen en hoe zij hun, hun bedrijfje runnen zo gezegd.
6: Um, ik denk dat Jos uh, heel veel heeft geleerd van de tijd dat hij in de Formule 1 zat en in de Formule 1 probeerde te komen. En veel van die lessen die hij heeft geleerd, dingen die goed gingen en slecht gingen, of het nou is als coureur of als het nou is als iemand die een uithangbord was van een, van een sponsor. Heeft hij allemaal onthouden, opgeslagen en vertaald naar hoe hij daarmee Max kan helpen. Wat is de belangrijkste les denk jij? Nou ja, kijk... Um... Uiteindelijk gaat het toch om het talent wat Max van zichzelf al had. Maar dat moet je ook zien te verwerken. Dan moet je als Formule 1 coureur mee om kunnen gaan. Je moet een paar momenten, los van talent, moet je ook gewoon hier beter begrijpen wat een team wil. De strategie van een race, dat is het belangrijkste. Max had een basistalent uit zichzelf. En Jos heeft dat gewoon fijn geslepen. Ja. En wat bij Jos een stuk minder goed was, is bij Max een stuk beter. De sociale aspecten. Nu is het anders, hè? Maar toen Jos... Ja. Toen, um, ja, toen was hij veel meer gesloten dan dat uh, Max nu is. Max, veel meer een open boek mm -hmm. en um, dat is dan misschien weer de invloed van de moeder van Max. Weet je wel dat het een mooie mix is die race ook, maar die was ook wat wat open en wat, wat losser dan dat Jos dat was. En um, dus het talent heeft hij van zichzelf. Maar daarnaast is het zeker ook Jossi daar een rol in heeft gespeeld. Ook hoe hij zich uh, uh, moet gedragen uh, naar buiten toe. Hoe die bedrijven moet vertegenwoordigen. Alleen je hoeft er maximaal heel weinig van dat soort dingen te leren. Ja.
2: En als we nog een beetje uitzoomen naar de organisatie achter uh, de Formule 1. Net voorheen is het jarenlang onderdeel geweest van dan laten we zeggen, het conglomeraat onder Bernie Ecclestone, Een hele uh, oudere meneer die toch wel wist hoe het, uh, hoe het moest, vond hij zelf. Tegenwoordig is het onderdeel van uh, F-Formule 1 management. Een hele grote Amerikaanse club. Ik merk ook een andere benadering. ...van het fenomeen en het, het item um, uh, Formule 1. Hoe, hoe denk jij staan, uh, staan zij erin en hoe benaderen zij... De Formule 1 als bedrijf. Ja, Ecclestone
6: werd omschreven als Formule 1 dictator. Hij bepaalde, soms ging het vestzak, broekzak, dat soort dingen. Dat gaat nu niet meer. Liberty Global is natuurlijk de eigenaar van, van de Formule 1. Het is een hele grote multinational. Uh, dus die hebben natuurlijk andere regels ook als bedrijf zijnde. Um, wat je nu ziet, waarvan ik een beetje denk, oeh, als ze maar niet doorschieten... ...is wel heel erg veel aandacht voor het entertainmentgehalte. Natuurlijk is sport entertainment. Autosport is dat ook. Maar als dat bijvoorbeeld betekent dat je in Las Vegas gaat racen of in Miami gaat racen dat lekker bekt. Ja, Formule 1, Las Vegas, Formule 1 in Miami. Prima, maar dan worden de waardeloze circuits
2: neergelegd. Met een nep zwembad, onder andere.
6: Nou, dat zal nog tot daar aan toe zijn, want dat is voor het plaatje, maar ja. de baan zelf ook. En je moet niet vergeten, het gaat wel in eerste instantie om de sport. Natuurlijk wil je die sport financieel gezond houden ja. en natuurlijk moeten daardoor dingen worden geregeld en misschien hier daar wat offers worden gebracht, alleen die circuits. We hebben nu in Qatar en Abu Dhabi in Singapore, dat is wel een goed status circuit, uh, Las Vegas weten we nog niet, Miami. Het begint allemaal iets te veel op elkaar te lijken. Omdat ze vinden dat het, uh, dat het, dat het goed klinkt. En ja, daar moeten ze een beetje mee oppassen. Wel een beetje ook nog de historie van de autosport en echte circuits. Uh.
2: Ik snap het. Dus eigenlijk uh, zichtbaarheid is belangrijk. Maar je moet oppassen dat het niet te veel vernetflixt. Nee, dat is precies de goede
6: uitdrukking. Maar gelukkig hebben we altijd nog circuits als Zandvoort. Uh, en die, ja, die hebben natuurlijk de benchmark gezet. Ook hoe ze het allemaal organisatorisch, financieel, commercieel per matig hebben gedaan. Maar ook. Het echte
2: goede circuit. Dus dat is de ideale mix eigenlijk. Over goede circuits gesproken, dankjewel Rick. Ik ga nog even door naar de andere meneer die hier naast mij staat. Roel Schoonermaker, uh, uh, ik heb het uh, over circuits. Kom lekker even naast me staan Roel. Uh, jij bent van Parabolica, niet voor niets vernoemd naar een van de beroemdste bochten op het circuit van Monza hè, in Italië. Wat doet Parabolica?
7: Nou, wij restaureren uh, Formule 1 auto's en brengen ze terug op het uh, circuit. Maar nog belangrijker, we gaan ook het verhaal van die auto's uh, vertellen. Hè, zoals we naar deze auto kijken. We staan hier niet voor niets toevallig bij die Arrows waar ik het net over had. En de, deze Arrows, dat zijn unieke Arrows. Niet alleen omdat die 1400 pk uh, had als een raket, uh, reed, Maar ook omdat uh, deze auto is de enige auto ooit in de Formule 1 die over de finish is geduwd en een podium heeft uh, gehaald. Hè. Dus die was een uh, race was, uh, met Thierry Bouten, hè, de Ayrton 7 reed in die race viel uit uh, alleen Prost reed dacht dat hij hem uh, won viel uit er waren heel veel coureurs die uh, vielen uit waarom Dat was een benzine uh, uh, reglement dat, uh, dat ze niet meer benzine mochten gebruiken dat had daar had uh, Boutsel daar ook last van dus die dacht dat hij zesde lag 100 meter voor de finish uh, Valt de motor stil en denkt: Dus hij ziet die finish. Hij duwt die auto in een laatste poging nog over de finish. Hè? En hij uh, denkt dat hij zesde finisht. Komt later, komt hij rustig de pits inlopen. Je, je moet naar het podium, je moet naar het podium. Je hebt gewonnen. Nou, daar zitten. En dat is deze auto. Hè? En je, je had het net over hè, van waar Formule 1 niet uh, te veel moet uh, vernek, uh, vernet, uh, fliksen met de Rik. Uh, voor de Formule 1 is een grote kans om de verhalen van dit soort auto's te vertellen. Dat zijn auto's verhalen en het leuke is. Het is een periode dat. Hè, de Formule 1 is altijd. Hoe, welke regelgeving heb jij en hoe ga je ermee om? Dus veel dingen die, die ze proberen. Hè, maar je hebt, uh, die ze een beetje geheim willen houden. Maar we zijn nu 40 jaar later. Deze auto is extreem. En die coureurs, de engineers. die kunnen nu hun verhaal. extreem uh, vertellen. Uh, zonder dat ze. Hè, ze kunnen nu hun geheimen uh, prijsgeven. Zal deze auto had. geen benzine. Wat raketvloeistof. Werd door Bas F in Duitsland uh, gemaakt. in opdracht ja. van. Uh, van BMW. En dat waren, dat waren dingen. die uh, Het probleem van die uh, raketvloeistof was dat die auto heel hard ging. Hij had 1400 uh, pk. Maar het nadeel was dat het uh, kankerverwekkend was en uh, dat het nog wel eens explodeerde. Dus.
2: Het is bijzonder om te horen dat je zeg maar, de hele geschiedenis van deze auto in twee minuten een heel boek vertelt Roe. Maar <laughs> dat is waanzinnig. Maar ik ben ook nog even benieuwd naar de, de zakelijke kant van de keuze om dit soort auto's dan weer... Hè, je vindt hem, je gaat hem rijdend terugbrengen op de baan. Waarom dacht je, hier zit een bedrijf in, Parabolica?
7: Ja, nou, he, dat, ik doe dit uh, samen met uh, Ernest Knoors en uh, de mechaniciëns. We uh, hebben allemaal een grote passie uh, voor de autosport. Allemaal Formule 1 uh, ervaring. Um, en wa, wat wij uh, zeg maar zien is dat die Formule 1 auto's... die worden niet gemaakt uh, voor, om hier eigenlijk te staan. He? Die worden gemaakt om te racen. Uh, zes auto's maximaal per, per seizoen. Zeker in deze tijd he, was dat uh, zes auto's en dan crasht er een paar. Dus er zijn er maar een paar van over. Ja. Um, maar die auto's werden op een gegeven moment eh, werden ze verzameld, zoals kunst werd eh, verzameld. Hè. Mensen verzamelen hun, uh, hè, hun uh, je hebt mensen hier gewoon Ferraris verzamelen. En, uh, maar je hebt dan ook nog een groep die verza uh, verzamelt uh, Formule 1 auto's. Dat is bijzonder. Maar al die Formule 1 auto's hebben, zijn gestript uh, van elektronica, van uh, geen motoren meer. En... Maar de ultieme droom van elke verzamelaar is... om deze auto weer terug op het circuit te zien. Maar zit daar ook een
2: verdienmodel in dan? Want we moeten alweer afronden. We gaan zo terug naar de studio. Maar zit hier een verdienmodel in of is het vooral
7: liefhebberij? Nee, je moet een verdienmodel in zitten. Maar we hoeven er niet rijk van te worden. Dus dat, dat is niet de insteek. Maar wij willen graag dat die auto terugkomt op het circuit. En dat moet financieel aantrekkelijk zijn.
2: En wanneer kunnen we deze dan weer zien rijden,
7: Roel? Nou, mijn droom is toch, om deze volgend jaar... Imola, uh, waar die over de finish is geduwd, uh, om daar weer te zien, of bij de volgende race in Zandvoort. Dus. Fantastisch. Als je meer
2: wil weten over deze, deze arrows A8 uit 1985, dus weer in ere hersteld
7: door Parabolica. Uh, check dan inderdaad vooral even jullie website, dat is? Uh, Parabolica.racing, maar kijk ook anders even op Blauwman, uh, op het Lauwman Museum site, daar staat ook een film.
2: Of kom inderdaad nog voor uh, 4 september hier naartoe. Uh, Remy, ik hobbel weer rustig terug richting de studio. Dankjewel Roel.
0: De Ondernemer live met de Dutch Grand Prix Special vanuit het Loonman Museum in Den Haag. Te horen via Allsports Radio, Nieuw Business Radio of kijk live mee via deondernemer.nl.
1: Ja, je hebt nog maar vijf dagen om hier te komen kijken naar die fantastische tentoonstelling F1 Legends in het Lauband Museum in Den Haag. Maar ik kan iedereen van harte aanbevelen. Het ziet er echt fantastisch uit en ik denk dat het zelden is dat je zo'n collectie aan bijzondere historische F1-auto's bij elkaar zult zien. Dus mocht je in de buurt zijn, kom vooral eventjes uh, even buurten. We praten nu verder met onze co-host van vandaag, chief marketing officer van cm.com, Mark Appel, over het belang van sportmarketing voor ondernemers en ook met country manager Nederland van Oracle, Wilfred Scholman. Uh, maar, ja, Mark, nog even over jou. Je bent tegenwoordig uh, Chief Marketing Officer CMO van CM.com, maar daarvoor was je acht jaar lang de Global Marketing Director bij Exact. Een ander heel groot software conglomeraat. En het ja. leuke daarvan is, is dat je eigenlijk de samenwerking had gesloten met Max Verstappen toen hij nog bij Toro Rosso zat. Ja. Je bent echt in de begindagen ja. uh, aangesloten. Kun je even Kort vertellen hoe die samenwerking tot stand is gekomen. En ja, je zit hier waarschijnlijk vol trots met de prestatie die hij uiteindelijk heeft bereikt.
3: Ja, Exact had al wel een historie met uh, Formule 1. Dus ze hebben een historie met Jos Verstappen. Dus die banden met die familie, met Raymond Vermeulen, die zijn altijd blijven bestaan. Ja, manager van, ja. van Max Verstappen. En uh, uh, ja, zover zijn we in gesprek gebleven. En op een gegeven moment kwam die opportunity kwam voorbij. En uh, daar, zijn we, daar zijn we destijds ingestapt. Ja, niet wetende wat, daar hoop je natuurlijk allemaal op. Maar, maar ja, wat er nou allemaal is gebeurd, uh, dat was ongelooflijk.
1: Vert, 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 vertel eens, wat, 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 wat doet dat in zo'n organisatie? Hoe heb je dat meegemaakt? Ja,
3: zelf? wat mij nog bij is blijven staan. is uh, Dat was uh, de eerste race die hij ging rijden voor uh, Red Bull. Uh, die won hij natuurlijk gelijk. En uh, wij hadden al gepland staan. Dat, uh, want dat spreek je af in zo'n contract. Dat Max bij ons op de zaak zou langskomen. Uh, om uh, ja, de, de personeel uh, op te zwepen. et cetera, et cetera. En uh, natuurlijk nou ja, hadden we een podium, podiumpje gemaakt. En wat mensen uitgenodigd. Maar goed, toen won hij die wedstrijd in, de, uh, in, uh, in Barcelona was dat. En uh, toen hebben we die week. Want hij zou op donderdag komen. Nou, toen hebben we zoveel opgeschaald. Wat aankleding. Een dranghekke boer gebeld. Ja, echt Ongelooflijk. En toen, op, op, en toen is uh, die uh, middag is ook uh, in onze, uh, hoe heet dat, uh, in onze gym is daar een uitzending van uh, Pau is daar toen uh, opgenomen. Uh, dat moest allemaal geheim blijven, et cetera. Dus ja, dat was, dat was een enorm gekke huis. Was. Dat was, echt Fantastisch. Onverwacht succes ineens ja,
1: eigenlijk. Geweldig, geweldig. Uh, ja, Wilfred, hoe heb jij dat beleefd? Je vertelde eerder in de uitzending dat je in van Christian Horner, de teammanager van, uh, van, uh, van, uh, van, van Red Bull uh, Racing, tegenwoordig inderdaad de Oracle Red Bull Racing hebt, uh, mogen interviewen. Er uh, staat uh, een, 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 een lang één op één, 24 uur met interview met Max Verstappen nog op je wensenlijstje. Oh, dat zou prachtig zijn, ja. 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 Hoe, hoe ga je hem overtuigen daarvoor? Of, of staat het al in het contract opgenomen?
5: Nee, nee, dat zat niet in het contract opgenomen. Nee. Wij, uh, wij sponsoren uh, Oracle Red Bull Racing en we sponsoren niet uh, Max uh, persoonlijk. Uh, en de, de vraag aan Christian Horner komt echt vanuit uh, de markt. Heel veel klanten vroegen aan mij en aan Oracle Nederland: uh, wat doet Oracle dan voor Red Bull, Oracle Red Bull, behalve dan een sticker? En uh, nou, dat heb ik met Christian uh, mogen doornemen en met, uh, met klanten kunnen delen. Ja. Wat heeft hij verteld waar je het meest trots op was? Wat is je bijgebleven? Nou hij zegt eigenlijk de sport uh, is heel erg gegaan in een restrictie van op de baan testen. Hè, nog maar een paar uh, dagen op de baan testen. Heel erg restrictie van windtunnels. Dus alles is bij ons naar uh, IT-simulatie gegaan om dat op te vangen. Dus dat doen we met Oracle. Uh, de hele fan engagement, de, de beleving van fans en het contact houden met fans doen ze met Oracle Software. En uh, ze werken aan de nieuwe motoren voor 2026. Het ontwerp van uh, met, met Oracle Software uh, om de. Om de kamers waar dus de benzine erin
1: gaat het ontwerpen. Nou, zo zie je maar hoe sportmarketing niet alleen maar gaat inderdaad over een labeltje ergens opplakken Om een meer kentje ja. te krijgen. Maar echt meer en meer over samenwerkingen. Ook op technologisch vlak. Uh, dankjewel dat je daarvoor je verhaal hier wilde doen. Wilfried Schoolman van Oracle. Zometeen na de break praten we verder met Mark Appel. Chief Marketing Officer van cm.com. Over sportmarketing. Maar ook over de samenwerking met het circuit in Zandvoort. We gaan nou even uit voor de, voor, de, uh, voor de break. En na de break uh, praten we onder meer ook met Jumbo ja over wielrennen,
2: schaatsen, van alles en nog wat. En dat wordt weer heel, heel tof, want we zijn met een hele andere benadering van sportmarketing en sponsorcontracten. Gaan we over, uh, over praten met Marijn Zeeman, een van de, de architecten van die aanpak. En uh, dat wordt uh, zeer de moeite waard.
1: Nou, en we hebben een ondernemer, die heeft een innovatief marketconcept voor sportverenigingen, om ondernemers onder de aandacht te brengen. Zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd naar. En krijgen we als kerstdaad Jan Lammers, directeur van GP Zandvoort, hier te gast. Om te we praten over het weekend van het jaar, die Formule 1, komende zaterdag. vrijdag, zaterdag en zondag. Blijf eens kijken en luisteren naar New Business
0: Radio, All Sports Radio en deondernemer.nl. ondernemer.nl. De ondernemer live met de Dutch Grand Prix-special vanuit het Loonman Museum in Den Haag. Te horen via All Sports Radio, New Business Radio of kijk live mee via deondernemer.nl. ondernemer.nl.